2: Muy buenas tardes, esto es Prisma RU, les damos la bienvenida a este espacio de noticias en este día martes 26 de diciembre del año 2023. Ya vamos contando los días hacia final de año para recibir el próximo 2024. Yo soy Deyanira Morán y le invito a que nos acompañe a lo largo de estas dos horas a través de esta frecuencia 96.1 de FM. Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a nuestro campus universitario, consumo consciente de alimentos reduciría el impacto al planeta, asegura María Elena Trujillo Ortega, coordinadora del Programa Universitario de Alimentación Sostenible. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene la información.
4: Hola, ¿qué tal? De ya muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Es muy importante saber que para enfrentar los retos alimentarios del futuro es fundamental apostar por una alimentación sostenible, que implica comer de manera nutritiva con una dieta saludable y asequible a las personas, además de respetar sus tres dimensiones como es la social, la económica y la ambiental en un sano equilibrio. Así lo señaló María Elena Trujillo Ortega, coordinadora del Programa Universitario de Alimentación Sostenible de la UNAM, quien detalla que en este programa se manejan estas dimensiones analizando los procesos a partir del origen de los alimentos, sus procesos de cultivo, crianza, producción, empaque y comercialización, y con ello crear conciencia sobre lo que va a tener el platillo que se come en varias vertientes de la sostenibilidad, uso del suelo, gasto de energía, utilización del agua y su huella de carbono. Asimismo detalla que se busca cuidar el ambiente en el extremo, contemplando también al transporte y distribución, así como el empaque y hasta la refrigeración que implican importantes costos ambientales, económicos y sociales. Otra consideración que precisó es el que los consumidores no desperdicien los alimentos y se compre solo lo necesario para comer. Hay diferentes tipos de consumidores. Los jóvenes son más críticos y cuidadosos respecto a saber lo que adquieren, dónde nace, crece y qué se utilizó para que ese insumo llegue a su boca. Por lo que aseguró, entre las nuevas generaciones está más marcada la conciencia y eso puede generar un nuevo tipo de usuario, que se conoce como flexitúrico, que es esa persona con conciencia, flexible, porque es abierto, abierta, lee la etiqueta, vigencia o vida de Anaquel y se informa de su tipo de procesamiento. Es una tendencia que está creciendo en el mundo. En ese sentido, la experta resalta que los sistemas alimentarios del planeta se encuentran bajo presión cada vez más intensa de producir mayor cantidad de comestibles para satisfacer su creciente demanda. Situación que ha desencadenado consecuencias ambientales y sociales, destacando la degradación del suelo, escasez de agua, pérdida de biodiversidad, fragmentación sobre los ecosistemas, incremento en la emisión de gases de efecto invernadero, malnutrición, migración de poblaciones rurales y aumento de los niveles de desigualdad social y pobreza, por lo que Trujillo Ortega recomienda a la sociedad en general ingerir productos de temporada de preferencia nacionales, comprar solamente lo que vamos a consumir, revisar que la proteína animal provenga de ranchos TIF de inspección federal e integrar el rubro social de la nutrición nacional como uso de milpas y chinampas. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Vamos ahora con Dulce García. Señala el doctor Rolando Cordera, profesor emérito de la UNAM, que es necesario notar las desigualdades económicas y atenderlas si queremos un mejor futuro. Adelante, Dulce.
5: Leyanira te saludo con mucho gusto a ti al auditorio de Prisma RU ¿Cuáles son las problemáticas y las crisis de las emergencias ambientales y globales? Para saberlo es necesario analizar el futuro de la sociedad desde una perspectiva social, ambiental y económica A decir del doctor Rolando Cordera, profesor emérito de la UNAM Desde 2008 se vive una crisis económica que propició un crecimiento desigual de los países Y que se agravó en 2020
6: Hasta que... Llegamos a 2020, topamos con, con la naturaleza que se ve acompañada supuestamente para en, enfrentar sus excesos con una caída económica espectacular. Que en el caso nuestro llegó a superar el 8% de caída en el producto en 2020 y de lo cual resulta difícil decir que ya nos recuperamos. No nos mantuvimos en ese fondo de... Comenzamos a salir, pero hemos salido con mucha lentitud y con mucha desigualdad.
5: Dijo que el Producto Interno Bruto per cápita en México es apenas superior al que se registraba en el año 2000, lo que quiere decir que en 22 años el país prácticamente no ha crecido.
6: La evolución económica de México en los últimos 30, 40 años ha sido socialmente insatisfactoria. Y, y lo ha sido porque no ha generado los empleos suficientes, bien pagados, de calidad y seguridad, que una sociedad que se ha transformado mucho en lo que se refiere a sus formas de vida y a su tamaño, reclamaría.
5: El doctor Rolando Cordera dijo que es necesario notar que las instituciones de las que en algún momento el mundo se sintió muy orgulloso no le responden en momentos de alteraciones severas de la normalidad y que la ironía es que nunca habíamos tenido tanta información como la que existe hoy. Añadió que se necesita una política que se adecue a la peculiar diversidad de divisionismo activo que hay en la actualidad. Esta es la información. Muy buenas tardes.
2: Cindy Pérez Ramírez nos informa acerca de la siguiente información. El mejor maestro es el que te enseña sin que te des cuenta, señala el escritor Juan Villoro durante la presentación de su libro El Profesor Ciper y las Palabras Perdidas. ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. En la historia del profesor
7: Ciper y las palabras perdidas, Alex, el protagonista de la saga, tiene una nueva aventura en la que debe resolver el misterio de las palabras que comienzan a desaparecer, sobre todo por la presencia de una academia de control de las palabras, en lo que se convierte en una metáfora del poder que tiene el lenguaje en la vida cotidiana. Escuchemos al autor Juan Villoro durante su presentación realizada en el Colegio Nacional.
8: Bueno, lo que pasa es que las palabras son importantísimas para comunicarnos, pero hay gente, en ocasiones gente muy sabia, muy culta, muy enterada, que quiere que las palabras sean para ellos y solo para ellos, porque el conocimiento, como sabemos, es poder. Entonces, en este caso, hay una academia de control en donde gente muy inteligente que ha leído muchos libros, pero que es muy ambiciosa y quiere tener las palabras solo para ellas, para poder privatizarlas y venderlas. Entonces, de pronto, un político va a querer usar una palabra, ah, tiene que pagar por ellas. Un autor de bestsellers quiere usar una palabra, la tiene que comprar. Entonces la academia de control desaparece del de uso común. Las palabras, las palabras que son de todos, te empiezan a desvanecerse.
7: Durante la conversación, la cuenta cuentos Marcela Romero leyó algunas frases de la novela y el escritor se encargó de darles un sentido como la de los disfraces que sirven para decir verdades.
8: La literatura, las máscaras, todo eso muchas veces nos permiten decir cosas que no nos atrevemos a decir de otra manera. En el carnaval, por ejemplo, alguien se pone una máscara de diablo, alguien se pone una máscara de payaso, de algún tipo eh, de disfraz así, y entonces gracias a que tiene una máscara puede decir algo diferente, ¿no? Eh, es lo que el pingüino le dice a Batman en una de las películas de Batman, le dice, me encanta la franqueza de un hombre enmascarado, ¿verdad? Porque eh, el enmascarado pues puede decir cosas porque la gente no lo reconoce. Entonces en, en el carnaval tú no te disfrazas para ser otro, sino te disfrazas para ser tú mismo más auténtico, pero para decir las cosas que te daría vergüenza decir de otro modo.
7: La obra más reciente del escritor Juan Villoro, el profesor Cíper y las palabras perdidas, está publicada por el Fondo de Cultura Económica. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Tu
0: opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
9: La Red de Radios Universitarias de México y Radio UNAM presentan A los ganadores de Nómada el concurso de bandas musicales y de podcast documental que convocó a estudiantes de instituciones de educación superior de todo México. Ganadora en la categoría musical Just Feel It, de Fuce, César Velázquez Ruiz, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Los sueños
2: femeninos rotos, la libertad fantasma ¿por qué en tiempos de horror el arte no puede ser el mismo y cada vez que una mujer es asesinada, un museo o una biblioteca se derrumba en el mundo? Gastón Andrade, director del documental La Libertad Fantasma relata la experiencia de siete madres y hermanas de víctimas de feminicidio a partir de la perspectiva de los sueños, profundiza en la vida de las, famili de las familiares y en el después de la muerte de sus queridas fallecidas. La Libertad Fantasma los sueños femeninos rotos ganó el premio Guerrero de Plata en la tercera edición del Festival Internacional de Cine del Bajío y tenemos hoy a eh, Gastón Andrade, quien es egresado de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM y quien llevó a cabo este documental. ¿Qué tal Gastón? Bienvenido, muy buenas tardes a Prisma RU de Radio UNAM.
10: Hola, buenas tardes, este, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí en tu espacio.
2: Pues en principio felicidades por este trabajo, por este por este premio y me gustaría preguntarte cuál fue la experiencia o cómo nace esta idea de hacer este documental y qué es lo que quieres mostrar en el
11: mismo.
10: Eh, bueno, muchas gracias eh, primeramente por la felicitación y pues el documental surge como una necesidad, ¿sabes? O sea, de ver justo lo que estaba pasando en el país, de, del horror que nos está devorando como sociedad y como humanidad. Y entonces para nosotros, para el equipo de trabajo, fue una especie de obligación, digamos, desde nuestra área de trabajo, desde nuestra trinchera, crear una obra que, que pudiera reflexionar sobre lo que está ocurriendo y la perspectiva que encontramos fue eh, abordarlo a través de los sueños y desde los espacios de arte. Eh, lo que nosotros buscábamos con el documental es no solamente denunciar el feminicidio en sí, sino hacer una reflexión de que cuando ocurre un feminicidio eh, no solamente se asesina a una mujer, sino también a una familia a sus círculo cercano a la misma sociedad e incluso a la cultura de un país.
2: Así es, gracias eh, Gastón. Pues sí, efectivamente, pues tenemos una realidad que nos marca aquí en nuestro país y que está ligada a esta violencia contra las mujeres, al tema de feminicidio también que se puede destacar desde distintos eh, aristas, desde dónde mirar esto que implica un asesinato a una mujer por su condición misma de mujer. Hay muchos prejuicios, hay una violencia sistematizada, eh, pero tú mencionabas en algún momento, en algún una entrevista, cuando sueñas eres libre pero despiertas y vuelves a la realidad, ¿cómo fue este digamos esta idea, cómo nació de, de pues eh, la libertad fantasma los sueños femeninos rotos que muchas veces también esos sueños que se truncan, esos sueños que, que, que se dejan porque alguien los interrumpió cuéntanos cómo hiciste digamos esta conjunción y
10: yo sé que esta a esta reflexión justo como de, de un proceso como de reflexión personal, ¿no? Eh, uh -huh. Para mí era importante como encontrar un ángulo desde que yo, desde mi, perspect mi perspectiva, perdón, como autor, como hombre, pudiera crear un documental que pudiera aportar algo a la problemática. Eh, evidentemente no, no tengo la misma experiencia ni las mismas vivencias que una mujer, sin embargo, para mí es muy importante que desde la perspectiva del hombre reflexionemos sobre lo que estamos haciendo y lo que está ocurriendo. Entonces, eh, yo me dedico 100 al 100% al cine y en mis procesos de trabajo. Justo pasaba que las mañanas antes de comenzar a, a escribir o a investigar sobre los temas que me interesaban, leía las noticias. Y cuando yo empezaba a ver eh, la cantidad de notas que aparecían sobre el feminicidio, eh, poco a poco te vas dando cuenta Que, eso, eh, que ese horror, digamos O ese bombardeo de, de noticias de, de eventos que están ocurriendo en el país Te van paralizando Entonces yo me di cuenta Que digamos, mi interés de, de, tra de trabajar sobre mis proyectos Se iban como desapareciendo En un periodo de tiempo En el que yo tardaba en procesar El horror que había leído entonces digamos que esa fue como la primera semilla que me dio eh, para llegar a este punto de entender que cuando uno crea una obra de arte o cuando uno sueña, se produce una libertad fantasma. Es decir, en el, en el momento en que tú ves una pintura o tú entras al cine y ves una película, te desconectas por la duración de esa película, por el tiempo que tú le dediques a contemplar una obra de arte, te desconectas de tu realidad. Y, y entonces entras de lleno Te hace a escuchar una pieza A la historia que te están contando en el cine Pero una vez que eso se termina Regresas a, a tu realidad Entonces te termina esa libertad Entonces de ahí me estoy trabajando Y encontrando unos el Entonces, por ejemplo, lo siguiente que pensé yo Fueron sobre los sueños
12: uh -huh. Entonces
10: cuando uno duerme También hay una libertad fantasma ¿no? Porque una vez que tú despiertas Ese sueño se desvanece y eso lo conecté con la libertad fantasma que tienen las mujeres en el país o sea, asumimos que son libres, pero basta que platiques, tú lo sabes mejor que nadie, uh -huh. eh, para darnos cuenta que es una libertad fantasma no puedes salir uh -huh. con la ropa que quieras no puedes salir a ciertas horas de la noche ya una vez que yo empecé a platicar con las mamás o a investigar más a profundidad sobre el tema, te das cuenta que evidentemente hay una libertad fantasma
2: Así es. Bueno, pues en este documental nos presentas, eh, entrevistas a diez mujeres, presentas siete testimonios en este documental y que muestras pues esta realidad que se vive en México. Eh, ¿Dónde se puede ver? Nos están preguntando por aquí, la libertad fantasma, los sueños femeninos rotos, Gastón.
10: Eh, pues estamos todavía en la etapa de, de mover la película en festivales. Uh -huh. Este ahora con el premio que recibimos en Festival de Guanajuato, pues tenemos la esperanza de que se nos puedan abrir nuevas ventanas o nuevos canales para que los siete testimonios de son cinco mamás y dos hermanas que aparecen en nuestra película uh -huh. puedan ser escuchados y lleguen a más personas, que ese es como el objetivo principal. Entonces estamos viendo a ver si todavía podemos conseguir más espacios en festivales uh -huh. de no ser así, pues buscaremos a ver si podemos tener una ventana en Seca Nacional
2: muy bien, pues ojalá que así sea también y que esto que nos muestras desde el cine también sea una especie de solidaridad y que conociendo estos testimonios estas entrevistas que tú hiciste pues podamos también seguirnos permean, permeando de estas situaciones que pasan en nuestro país y que evidentemente debemos de seguir llevando a cabo acciones para que se terminen con toda esta, esta violencia, pues muchas gracias Gastón Andrade nuevamente la felicitación porque pues eh, ganaste el premio Guerrero de Plata en la tercera edición del Festival Internacional de Cine del Bajío y ojalá que tengamos pronto la oportunidad de de ver esta película si se llega a lanzar como bien dices en Cineteca pues aquí, aquí te, lo recordamos para nuestro público y que podamos ver este documental les recuerdo el nombre la libertad fantasma los sueños femeninos rotos muchas gracias Gastón Andrade
10: Muchísimas gracias a ti por el espacio y pues aquí estaremos al pendiente para cualquier noticia que podamos comunicar.
2: Te agradezco mucho, hasta luego y felicidades.
10: Gracias, hasta
2: luego. Fue Gastón Andrade, egresado de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: Bien, continuamos y vamos a vamos a platicar eh, con eh, Juan Alberto Vázquez sobre su libro que se llama Los Padrotes de Tlaxcala. Eh, Juan Alberto Vázquez es periodista, estudió comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana y a partir de 1997 comenzó su carrera como periodista. Desde 2017 vive en Nueva York siguiendo casos de criminales en las cortes. Juan Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
13: Buenas tardes de llanera. qué gusto estar nuevamente contigo.
2: Igualmente un gusto saludarte ahora con esta con este libro, esta historia que nos pues nos abre mucho de lo que sucede en el entendimiento de la trata de personas, de la esclavitud sexual y demás, haciendo énfasis en lo que sucede en Tlaxcala, que pues en muchas ocasiones hemos sabido por historias, por testimonios de lo que ahí sucede y lo que pasa hacia otros lugares, incluso hasta Estados Unidos. Unidos. Como sabemos, Tlaxcala es el estado más pequeño de México y ha ganado una mala reputación de ser un foco de trata de personas en el país. Se sabe que en lugares pequeños, junto a la carretera que conecta ciudades de Tlaxcala y Puebla, los círculos de trata de personas existen y hay familias enteras involucradas que eh, operan incluso a la vista de todos. Hay mucho de dónde, digamos, ir entendiendo este tema, pero cuéntanos en principio ¿cómo, eh, cómo pensaste este libro, qué es lo que nos nos das cuenta en el mismo.
13: Claro que sí, de eh, Leyanira, mira, mira. Como tú lo dices, este no es un problema nuevo, no lo vine yo a descubrir. Eh, ya, Yo creo que ya cumplimos más o menos 20 años uh -huh. viendo notas periodísticas de diferentes eh, compañeros, colegas, reporteros, tanto en México como en el extranjero. Esto de, de estos pueblos al sur de Tlaxcala, específicamente San Miguel Tenancigo, se volvió noticia mundial, pues justamente por esta particularidad de que en un pueblo eh, básicamente un pueblo muy pequeño un municipio pequeño de diez mil personas se ha considerado como como la cuna o como uno de los brazos más importantes del tráfico sexual en México y entonces bueno obviamente pues eso generó muchas notas cuál es lo que yo aporto ahora con esta nueva investigación que tiene dos semanas que fue lanzar al mercado la gente la puede conseguir ya en cualquier librería, tiene gran distribución. Uh -huh. Bueno, lo que yo aporto es la visión de Yanira desde Nueva York, porque sí. resulta que acá eh, se han trasladado estas redes de, tra de trata de personas, han ya hecho un, una tradición, un camino que ya va para tres décadas y que obviamente también eso ha arrojado, que muchos de ellos se han detenido, procesados, hay muchos mexicanos purgando grandes condenas, por este delito, entonces desde esta visión desde Nueva York hacia allá hacia el sur de México hago esta nueva revisión, esta nueva descubrimiento de cosas y obviamente pues también recurro a la historia me pregunto por qué es que estos eh, estas familias deciden explorar este mercado, este oficio tan ingrato y bueno pues eh, trato de preguntar muchas cosas trato obviamente de responder la mayoría de ellas recurro a estudios allá de gente a antropólogos en Tlaxcala, entrevisto a muchos de los tra tratantes que están detenidos acá, obviamente también a las víctimas, en fin, es una visión creo que muy amplia que va a pues a, a la gente para que pueda entender exactamente la magnitud y la tragedia de este fenómeno ¿no?
2: Exacto, como bien dices es todo un fenómeno que pues sí, lleva llevamos muchos años conociendo de cómo incluso se engancha a las jóvenes, a chicas jóvenes y de verdad podemos decir casi incluso algunas que están dejando la niñez, se habla de niñas incluso de 13 12 hasta 14 años eh, que pues bueno el modus operandi que hemos visto o que se da cuenta de ello es como las enamoran y después las llevan a otro estado y muchas veces las llevan hasta allá, a Estados Unidos, como bien nos planteas. en qué, cómo, ¿Cómo es esta red que muchas veces parecería que se vuelve invisible a la luz de las autoridades y se pueden hacer todas estas redes desafortunadas donde, a final de cuentas, quienes pagan todo esto pues son estas mujeres muy jóvenes, Juan Alberto?
13: Sí, bueno... Eh cómo cómo se forman pues con, con una con una especie eh, de tradición, ellos lo ven así estas familias que sican a esto pues lo ven como un como una herencia, lo ven como un aprendizaje, obviamente hubo alguien que empezó con todo este asunto en los años 60, 70, pero a partir de ahí se generó esta esta aspiración, este gusto por muchos habitantes de estos pueblos de entrarle a este oficio, de entrarle a este negocio a todas luces ilegal. Y bueno, en algún momento tuvieron de su parte que en México no había leyes adecuadas uh -huh. para castigarlos. Eh, los detenían y bueno, pagaban una fianza y salían, pero a partir de hace diez años, veía mira que México... Aprobó el Congreso Mexicano aprobó esta ley de trata que es una de las más modernas de las más eh, que tiene más herramientas en todo el mundo. Bueno, pues es que se han comenzado a, a, pre, a, a aumentar las persecuciones y las detenciones, pero también han ha empezado a educarse más los fiscales, los ministerios públicos, porque tienen que pasar por ahí, o sea, tienen que pasar por una educación integral de las autoridades de quienes están encargados de ejercer justicia y pues obviamente, mientras tanto, este negocio sigue, esta moda sigue siendo una aspiración para muchos eh, jóvenes en edades primaria, secundaria, como alguna vez sucedió con el narcotráfico en estados como Sinaloa, Jalisco, que era, que era una aspiración de los jóvenes, ahí en Tlaxcala es esto, es, es como se van formando, son familias, ellos mismos se enseñan el oficio, y como tú dices, finalmente quienes terminan pagando son este sector de mujeres que suelen ser muy vulnerables, suelen provenir de de entornos de mucha pobreza, de baja educación, con trabajos precarios, gente que normalmente también viene de familias disfuncionales Estos son los objetivos de estos jóvenes que, bueno, pues obviamente... Eh, envuelven a estas mujeres, como tú ya lo decías en historias de Amor, y que terminan obviamente pues con, con este círculo de explotación.
2: ¿no? Así es. Ahora, ¿por qué, eh, ¿por qué Tlaxcala? ¿Qué características hay ahí? Porque bueno, además de esta pobreza que puede haber, muchas de estas mujeres son mujeres con ciertas características desafortunadamente, eh, pero también hay características de pobreza en otros estados. Además, como decíamos, el estado más pequeño, el lugar hay un lugar en particular, Tenancingo me parece que es donde han, se han ubicado más este tipo de, de acciones y por qué llevárselas a Estados Unidos, cuéntanos un poco todo esto, que cómo nace en esta situación en, en Tlaxcala por qué ahí y por qué Estados Unidos Juan Alberto Sí,
13: Bueno, ellos Tlaxcala ellos eh, lo, lo, los, los proxenetas que, que han surgido de ahí y antropólogos que han investigado esta historia, uh -huh. primero ponen como como pretexto o como ejemplo eh, que ellos aprendieron todo este oficio en la Ciudad de México, obviamente desde los años 40, 50, con estos famosos cinturitas que existían, que también se dedicaban justamente a esto, a explotar a las mujeres en los cabarets, Todas estas historias que vimos en las películas del cine de oro de Yanira y que uh -huh. ellos dicen que ese es su ejemplo, que ese fue su modelo y que luego entonces ellos lo aplican eh, ya con otras características de pueblos originarios con estos usos y costumbres de que se permiten dos o tres esposas a, a, un, a un solo individuo o de que se permite este perverso robo de novia que tantas veces hemos oído que pues es eso, es un secuestro realmente, pero que está de algún modo aceptado en ciertas comunidades indígenas y que obviamente pues eso viene a reforzar este este modelo perverso de ellos. ¿Y por qué Estados Unidos? Bueno, pues porque finalmente ellos empiezan a dar, a salirse de esta área de de que ellos conforman, empiezan a llevar a las mujeres a la Merced a la Ciudad de México, a la Ciudad de Tijuana, a estos grandes círculos de los mercados sexuales, ¿no?, en... en, en corredores como en Guanajuato es decir, empiezan como a explorar otros mercados y se dan cuenta que en Estados Unidos pues hay un mercado grandísimo una eh, realmente mucha, mucha demanda en eh, el mercado sexual en casi todos los estados y sobre todo en Nueva York donde hay una tradición de Puebla, Nueva York que es donde empezaron a llegar también los tlaxcaltecas mucha gente viene de Puebla a trabajar acá y a vivir, hay, hay miles de poblanos viviendo acá y es así como llegan, pues, lo, la gente de Tlaxcala, y es así como se traen ese, ese modelo de negocios que ya habían estado aplicando en México. Por eso, este, esta ruta que ha dado, bueno, pues, eh, decenas de detenciones, decenas de procesos acá en los Estados Unidos, y, y esa es más o menos como la, eh, la explicación o la ruta que se creó a partir de esto, ¿no?
2: Así es, y, y allá en Estados Unidos no solamente es Nueva York, se han encontrado también otros sitios, Houston Atlanta, donde pues desafortunadamente también se han rescatado en su momento a varias mujeres y pues estos traficantes que viven y operan en Tlaxcala que siguen, no digo no no se tiene por supuesto idea cuántas personas y demás, pero algo que comentabas también al inicio es que parece ser una especie de herencia donde incluso se sabe que hay eh, niños que son hijos de estos proxenetas o de estos padrotes y que pues desean cuando sean grandes dedicarse a lo mismo y a veces más grandes estamos hablando que no llegan ni siquiera a la mayoría de edad
13: Sí, ellos mismos se entrenan de esa forma y, y bueno, mira, hablando específicamente de ellos, uh -huh. hay mucha ignorancia entre, entre estos hombres, entre estos jóvenes porque eh, ignoran eh, y así me lo hicieron saber algunos de ellos. Ignoran realmente los, el problema a, al que se están enfrentando. Ignoran todas las violaciones a la ley que están cometiendo, tanto en México como en Estados Unidos. En ambos países hay una penalización muy grande para lo que están haciendo. Y entonces sí hay mucha ignorancia de ellos, eh, como que creen que no les va a suceder absolutamente nada. Mira, eh, uh -huh. los narcotraficantes, por ejemplo, pues tienen la conciencia que si los agarran con un cargamento los van a, a, a encerrar o bueno, hay hay como mayor conciencia, pero en este caso, no, como tú dices, lo ven como algo normal, uh -huh. se ha normalizado este asunto en Tlaxcala y entonces lo ven como como parte de, de su herencia cultural, lo ven como un oficio y, y entonces se abocan a ellos, ¿no?, con una completa ignorancia y obviamente que después, cuando ya están enfrentando estas condenas de cincuenta de cuarenta años a, a, a lo que les han aplicado acá los fiscales estadounidenses, pues bueno, no lo creen porque dicen, bueno, ¿por qué tanto? ¿O ¿Dónde está la falla? que estoy haciendo? no Pero sí, sí hay mucho desconocimiento de las leyes y bueno, pues es parte de lo que el Estado también tendría que estar eh, enterando a toda esta gente, reeducándolas y obviamente, como tú dices, sobre todo a los niños tratando de hacerles ver desde los eh, programas educativos, pues, a lo que se pueden enfrentar y por qué, bueno, porque tiene que haber un respeto más integral hacia la mujer, ¿no?
2: Claro, pues sí, pare, parecería una herencia terrible que, que, que pasa de familia en familia o de padres a hijos terrible. Y pues este es un problema que hay que destacar también, Juan Alberto, un problema y mencionabas algo, algo al respecto de las autoridades, un problema que no recibe mucha atención del gobierno, o qué es lo que te parece que está, cómo, cómo, cómo las autoridades abordan ese tema, se tienen muchos datos, pero cómo se se llevan a cabo las estrategias en contra de la trata de personas, o cómo ves eh, el actuar de las autoridades.
13: Sí, mira, te lo decía en, otra, en otro momento, uh -huh. eh, hay como apenas un aprendizaje en México de cómo aplicar las leyes y de cómo ir enfrentando este problema... ...con esta nueva ley que tiene 10 años... ...por eso por un lado... ...por el otro, obviamente que sí no hay voluntad... ...no, no hay voluntad uh -huh. política... ...porque hay ejemplos... ...realmente de... ...gobernadores... ...de alcaldes, de fiscales... ...que cuando se llegan a indignar... ...por este asunto... ...cuando lo toman personal... ...creo que tiene que suceder eso... ...si lo toman personal... ...si les indigna realmente y si se comprometen, logran muchas cosas. Eso es lo que ha faltado finalmente, un compromiso, y y si a eso tú le sumas que, bueno, eh, en este gobierno, por ejemplo, con esta austeridad, que se recortan muchos recursos para eh, las fiscalías, en todo caso, entonces ellos, muchos de ellos alegan falta de recursos, entonces se juntan varios factores, pero sí, no hay voluntad en general, porque aparte tiene que ser una una voluntad o tiene que ser una aplicación a la justicia pues casi generalizada, tiene que ser un concierto nacional para que realmente todos estén en la misma sintonía y, y, y quieran atacar este delito porque mm -hmm. no parece que lo quieran hacer o en algunos casos sí y en otros no. Tiene que ser integral y, y mientras no sea de esa forma, pues habrá pequeños esfuerzos por ahí, de algunas personas... Y tú sabes cómo está la situación en México, de que cada tres años, cada seis años se cambian de funcionarios, a uh -huh. veces hay que empezar de cero, en fin. Es un problema que se le tiene que dar seguimiento y obviamente tiene que haber mucho compromiso de muchos para que se pueda comenzar a avanzar, porque de otra forma van a seguir ganando estas personas
2: ¿no? así es desafortunadamente y es que pues eh, es, un, es un negocio millonario también que ahora que mencionas esto de las autoridades muchas veces pues podría podría pensarse incluso que pueden eh, estar coludidas con todo esto es un, un negocio eh, millonario del que estamos hablando por el territorio nacional y, y por algunos lugares de Estados Unidos estas ganancias que no sé si sean cuantificables o no pero significan pues dinero dinero fácil para los explotadores, no así para estas mujeres que desafortunadamente pues prácticamente viven viven esclavizadas de, eh, de manera sexual.
13: Sí, y, y, y por un lado, o sea, es el tercer negocio ilegal más lucrativo en todo el mundo, ¿no? Después uh -huh. del narcotráfico y la piratería viene el, el, el tráfico de personas, que ahí se aplica también los que son con para fines de explotación sexual, ¿no? Imagínate tú, pues todo lo que, todo el, el estímulo que tienen en las bandas criminales para seguirse dedicando a esto, y si a eso, por otro lado, tú le sumas los altos niveles de impunidad que rondan el 95% para este delito, bueno, pues entonces es es una pared, eh, pelea muy dispareja, ¿no? O sea, no hay no hay procuración de justicia y hay muchas ganancias y entonces pues obviamente que eso va a seguir estimulando a mucha gente a seguirse dedicando desgraciadamente a esto porque pues lo ven también como una forma muy rápida de salir de la pobreza, muy rápida de ganar dinero y es lo que ha sucedido y lo que hemos visto ahí en Tlaxcala, ¿no? estos personajes que se compran coches del año muy ostentosos este descapotables y que arman eh, construyen estas viviendas impresionantes en lugares, en pueblos muy pobres que que no tendrían que eh, existir esas viviendas, o bueno, que no tendrían que existir con dinero ilegal, bueno, pues vemos eh, estas, estas garantías que ellos tienen para seguir operando y seguir ganando dinero, porque la impunidad pues es muy grande, ¿no?
2: Es muy grande la impunidad. Pues así es. Eh, muchas gracias, Juan Alberto Vázquez, por platicarnos de tu libro, platicarnos pues todo este alrededor que existe también cuando se habla de Tlaxcala y cuando se habla específicamente de estos grupos de, de padrotes que pues se dedican a este, por llamarlo ellos, un negocio. Para ellos implica un negocio, pero que representa un grave problema para muchas mujeres que eventualmente están y y siguen siendo cooptadas por estos jóvenes también que son el gancho para engañarlas, para prometerles amor y después simplemente poderlas explotar. Es toda una red de la cual se habla desde hace muchos años y que no se ha logrado desmantelar. Importante seguir hablando de ello y sobre todo de manera documentada. Muchas gracias, Juan Alberto.
13: Gracias a ti por el espacio, de Yanira. Un gusto estar contigo nuevamente.
2: Igualmente. Un abrazo. Hasta luego, Juan. Buenas tardes. Fue Juan Alberto Vázquez, periodista independiente, que entre muchos temas, pues ha escrito de este de los padrotes de Tlaxcala, que así lleva por título este libro y que pues ahí les recomendamos, por supuesto, para que lo puedan leer, para que puedan tener pues de manera cercana todos estos datos, porque una forma también de poder, digamos, pues ayudar eh, de alguna manera, pues es conociendo estos datos, eh, estos problemas, estas situaciones y que tengamos la información para saber de qué trata y evitarla en dado caso poder de alguna de alguna manera influir en todo esto. Así que pues aquí les dejamos esta recomendación de Juan Alberto Vázquez, su libro Los Padrotes de la Escala de Debate. Muchas gracias y continuamos. Queremos escuchar tu voz. Bien, pues ya está aquí, eh, vía telefónica, Enrique Díaz Álvarez, él es escritor y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es doctor en filosofía por la Universidad de Barcelona y fue titular de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM. Y hoy vamos a platicar con él de su libro El Traslado, este libro, Narrativas contra la Idiotes y la Barbarie, que fue publicado en la Editorial Debate en 2015 y reeditado... En, de bolsillo en 2023, su segundo libro, La palabra que aparece, el testimonio como acto de supervivencia, obtuvo el premio Anagrama Ensayo 2021 y bueno, colabora en distintos medios de comunicación. Enrique, bienvenido, muy buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes. Encantado de estar contigo y con tu auditorio.
2: Gracias, Enrique. Pues cuéntanos un poco de este libro que, pues ahora en esta edición de bolsillo, ¿qué es lo que nos cuentas? ¿Qué es lo que, cómo nace esta, pues, esta Idea, estas ideas para desarrollar este libro que decíamos en 2015, pero qué ha pasado en todo este tiempo y cómo seguir narrando o cómo seguir escribiendo sobre pues estas distintas narrativas contra la idiotez y la barbarie y teniendo en cuenta temas como la migración que ahora están más vigentes que nunca y que pues siguen siendo de una barbarie temible en muchas ocasiones. Sí, es un libro
14: que escribí en 2015, pero he estado siempre muy vivo, ¿no? uh -huh. este, y ahora se reedita en bolsillo, y digamos, es es un libro que nació un poco, me preocupaba la, la condición eh, migrante, la vulnerabilidad, la precariedad, eh, digamos, y todo el clima, un poco que ya se veía neofascista. Mm, de intolerancia, de crueldad no esta, esta parte de no reconocer la humanidad del otro ¿no? Que que caracteriza la barbarie Y también de la idiotez Pero no en el sentido de la, de la academia de, de idiota como tonto uh -huh. o ignorante Sino de idiota en el sentido griego De, uh
12: -huh. de aquellos que
14: solo se les interesa lo, lo suyo propio no Entonces eh, es un libro que nació eso Buscando confrontar la indiferencia La intolerancia hacia tantas eh, eh, mujeres, hombres y cada vez más niños que cruzan solo una frontera, simplemente por el hecho de buscar una vida menos mala.
2: Claro, y que en ese traslado pues suceden tantas cosas. Mencionas en alguna parte de tu libro, eh, pues eh, nosotros los bárbaros también, pues qué es lo que... Cómo... Pues cómo nace también todo esto, de pronto hasta odio, el cómo ver al otro, el cómo ver al distinto. Y recuerdas, por ejemplo, estos atentados de las Torres Gemelas, eh, que bueno, pues sí, costaron muchas vidas, pero también hay que recordar Afganistán e Irak, eh, que pues bueno, son otro, otros países, pero que también cuentan porque son personas también quienes lo, los habitan.
14: Sí, digamos, en el libro me, me, me preocupa mucho cómo se moviliza el miedo y el odio, ¿no? Uh -huh. este, generalmente los, los, no este, simplemente hay que pensar en Trump, ¿no? En uh -huh. todo el fenómeno Trump, el Brexit, la extrema derecha, en varios puntos del globo, de, siempre se moviliza el odio y el miedo. Y el migrante suele ser un chivo expiatorio, ¿no? aquel decir que hay que sacrificar como, como si como si fuera culpable de, se culpa casi de todo, ¿no? De la falta de trabajo, de seguridad, de empleo, de, de digamos, se le culpa casi, casi de porque perdió el equipo de fútbol propio, ¿no? O sea, ¿y, y por qué eso, cómo confrontar los discursos? Pues también yo lo veo con, confío mucho en la palabra, confío mucho en la imaginación, en el lenguaje, ¿no? La idea es justamente cómo contrarrestar esos discursos abiertamente excluyentes y racistas, con otras historias, no, con historias que nos aproximan más bien hacia el otro. ¿no? Se confía mucho en la imaginación, en el poder crítico de la imaginación. no. En una época donde se ensalzan, celebran, hay una oda a los muros, a las boyas, a las rejas, pues justamente la imaginación nos permite saltarlas, no, experimentar significativamente la vida de los otros. Y eso que permite una buena crónica periodística, una buena novela, un buen documental, muchas veces como que no dimensionamos que tiene una dimensión ética y política que es muy importante porque también impulsa la acción, otro tipo de acción
2: Así es, dices también en alguna parte, uno de los grandes inconvenientes de hablar de civilizaciones que casi siempre implica a la barbarie como contraposición y nos cuesta asumir también que la barbarie es muy humana y, y hablas eh, pues de todo este, o, o interpretamos así todo este paso de migrantes cuando de pronto pues los bárbaros de hoy que pueden estar aquí, allá y por muchos lados como los de ayer, pues se caracterizan justamente por por juzgar al otro como alguien que no pues que no está a la altura, que no es capaz de razonar, de negociar, eh, pues no le, no, lo, no les cree ni siquiera dignos de vivir en, en libertad, ¿no? Esa es la realidad que te tocó vivir y bueno, pues yo me encierro en mi muro y entonces no te dejo pasar porque es mi casa.
14: Sí, es digamos, esta, 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 esta dicotomía nosotros, otros, ¿no? Curiosamente los bárbaros siempre son nosotros. otros, ¿no? de uh -huh. eh, decía que llamamos barbarie aquello a lo que no estamos acostumbrados, ¿no? Y la cuestión es esa, o sea, cómo justamente salimos de la barbarie para reconocer la humanidad de los otros, más cuando hay un corte biopolítico muy fuerte, ¿no? Hay muchas personas que, que parecieran no contar, no importar, que son directamente descuidadas, y, y hay otras tantas que no, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que esas personas, eh, por ejemplo, eh, los migrantes en el caso de nuestro país, este, luego somos muy sensibles a lo que nos a los muros y los, y los discursos que nos sufren nuestros paisanos migrantes, pero, digamos, lo que nosotros estamos haciendo ahora en la frontera sur, pues, eh, ¿cómo contrarrestamos, no?, esa militarización, esa vigilancia, ese control, que está haciendo ese traslado cada vez más trágico, ¿no? O sea, ya vemos que, que digamos, esa militarización de las fronteras en realidad tiene, o, o las muros y todo eso tiene una cuestión más eficaz en el, a nivel de la percepción, en la realidad así la gente sigue cruzando y, y buscará las formas de cruzar y, y hay que buscar imaginativamente otras medidas jurídicas este, internacionales y, y, y por nosotros la otra clase de educación, ¿no? Sensibilizarnos, ser críticos... Ponernos en el lugar de esas personas Y por eso confío mucho en la lectura
2: uh -huh. Bien, ¿y cómo, cómo Hacer al otro, te pregunto, cómo hacer al otro Entender eh, hacerle entender sobre sensibilidad, sobre pues lo que puede traer la condición de migrante que va pues trasladándose, va en un viaje que no sabe exactamente dónde va a terminar y eso pues ese camino ya se vuelve un camino sinuoso, un camino incierto, pero que muchas veces desde la comodidad ya sea de un gobierno, ya sea desde la comodidad de quienes no, en, no están en esa condición, pues ven de esa manera, no solo solamente diferentes, sino personas que no que no son no son dignas de habitar el mismo lugar, el mismo país. ¿Cómo hacer entender al otro de sensibilidad, si es que hay una posibilidad así?
14: Yo, pues, yo parto de la idea de que nosotros, estén, eh, digamos, pienso en nuestra condición humana, y somos uh -huh. seres totalmente narrativos. O sea, cada uno de nosotros es una historia. Uh -huh. no. Y cada uno es autor de su propia historia. Nuestra identidad se construye narrativamente y nos encanta ser otros, y eso nunca lo hemos pensado bien, o sea, no suficientemente. digamos. Eh, hablamos mucho de ese tú mismo y digamos, hasta se vende uno la marca personal y todo esto, pero desde niños o se piensa en el disfraz, en carnaval, en día de muertos, en Halloween, nos encanta ser otras personas, nos encanta conocer otros destinos. Eh, tenemos la vida, eh, desgraciadamente, una sola vida y nos gustaría vivir muchas más, y para eso sirve la imaginación. Y esta posibilidad, o sea, creo que todos estamos dispuestos. Y cuando uno lee una buena historia, digamos, una buena crónica periodística, una buena novela, de un buen documental, pues muchas veces puede vivir significativamente la vida de otra persona. Uh -huh. Un migrante sirio, una migrante guatemalteca, que cruza México en este infierno de, de, de países los últimos años. Y eso, esa, esa experiencia, esa experimentar vicariamente, ¿no? Es, es significativo porque nos atraviesa, porque nos hace ver que estamos mucho más cerca de lo que estamos dispuestos a aceptar, nos aproxima, ¿no? O uh -huh. sea, no solo racionalmente a partir de declaraciones de derechos humanos, sino hay que echar la mano también pensando en esa sensibilidad crítica, ¿no? Uh -huh. y, y para eso hay muy buenas historias, hay gente que las cuenta muy bien, entonces hay que uh -huh. utilizarla.
2: Claro, por ahí dejamos este título también, eh, Yo es otro todavía, Baile de Máscaras, que también recomiendo. Bueno, pues aquí está el traslado, Narrativas contra la Idiotez y la Barbarie, de Enrique Díaz Álvarez, un ensayo amplio con pues distintas, esta temática que nos va envolviendo y que está vista desde distintas partes, digamos, es de bolsillo y... Pues bueno, aquí dejamos esta recomendación ya sea en nuestras redes sociales. Gracias por eh, tu tiempo, gracias Enrique.
14: No, ustedes. Hasta
2: luego. Bueno, pues fue Enrique Díaz Álvarez, escritor y profesor de la UNAM, con este libro El traslado: Narrativas contra la idiotez y la barbarie de bolsillo.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Prisma RU
0: Relatamos al mundo
9: La red de radios universitarias de México y Radio UNAM presentan A los ganadores de Nómada El concurso de bandas musicales y de podcast documental Que convocó a estudiantes de instituciones de educación superior de todo México Mención honorífica en la categoría musical para Altar Sonora De Carlos Fragoso Hernández De la Universidad Nacional Autónoma de México la Red de Radios Universitarias de México y Radio Nam presentan a los ganadores de Nómada, el concurso de bandas musicales y de podcast documental que convocó a estudiantes de instituciones de educación superior de todo México. Mención honorífica en podcast documental para ¿Y tú sabes dónde está tu clítoris? de Erika Yamel o Caña Nengua de la Universidad Autónoma del Estado de México.
15: Hola, ¿qué tal amigos, amigas y amigues? Bienvenidos a nuestra primera edición de su futuro
16: podcast favorito. ¿Y tú, sabes dónde está el clítoris? Yo soy Lucy García. Yo soy Mitzi García y el tema del día de hoy van a ser las malas experiencias sexuales. Para resolver nuestras dudas y compartir algunas de las experiencias, tenemos como invitada a la especialista Luisa Zarco. ¡Bravo!
17: Muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar con ustedes y espero poder ayudarlas con un poco de mi conocimiento. Muchísimas gracias
15: Luisa Les cuento que Luisa es sexóloga Y la verdad es que yo estoy muy muy emocionada Por este programa Porque ¿Quién de nosotras no ha tenido Una mala relación sexual? No, todas, creo ¿no? Que todas. Yo sí, creo que todas Sí, por supuesto Y por eso Luisa, la verdad es que desde tu amplio conocimiento Me gustaría que nos contaras A toda la audiencia y a nosotras Claro, alguna experiencia negativa De la que tú eh, Conozcas, hayas conocido, escuchado o incluso una, una que
17: puede ser de ti, ¿no? Yo creo. Bueno, esta vez no les hablaré de mí, les hablaré de una paciente que me contó una historia un poco... Bueno, la verdad yo no le creí, siendo honesta, ¿no? Muy incrédula.
15: Sí, Muy la bien. verdad. O sea, tan terrible era. Bastante. Horrible, dice.
17: <ríe> bueno, les comento que esta chica estaba con su pareja, estaban un poco tomados, eh, fueron al coche a realizar este bonito acto llamado faje,
15: o, o sea, te refieres como a este preámbulo, ¿no? Antes
17: de, por ejemplo, la penetración. Sí, justo, este pre... sí, justo eso, ¿no? Entonces, eh, digamos que en vez de estimular su zona vaginal, eh, su clítoris, estaba estimulando el ombligo, ¿no? ¿Qué? el, ¿El ombligo? ombligo sí justo entonces él le preguntaba de que no pues si la estaba gustando si lo estaba disfrutando y claramente ella jamás sintió algo pero yo bueno que no, no
15: jamás pero,
16: pero, pero que, sí, que no, no ella el sí échale ganas <risa> cosquillas pueden sentir yo creo Justamente. le limpió el ombligo dice ay no qué creen que derivado de ello yo les tengo un dato muy interesante la forma del clítoris y el lugar no va a ser el mismo para todas las mujeres va a existir una parte interna dentro del clítoris y y la vagina, este se le denomina punto G, no sé si algunos lo conozcan, no sé si allá en casita famoso, sepan, ¿no? ajá, sí, exactamente, bueno, este punto G genera la excitación dentro de la mujer, pero no necesariamente todas lo tenemos en el mismo lugar, de hecho a la estimulación de este punto G podemos llegar las mujeres a un orgasmo, pero ¿en dónde está el clítoris? Esa es la pregunta. Justo, yo
15: creo que este tema que tocas, Mitzi, muy en específico, es algo de lo que muchos hombres, y digo, me refiero a hombres porque es a los que más les pasa, que tienen una mala información sobre dónde está el clítoris o dónde están esas zonas con las que las personas nos podemos llegar a excitar más y por tanto disfrutar más, ¿no? Yo creo que ese tema es muy importante que todos lo conozcan, que se informen, que puedan empezar a leer, por ejemplo, artículos para nutrir de alguna manera su calidad de vida sexual.
16: De hecho, hablando ahorita de que se disfrute el acto, yo les voy a contar una historia de una de mis amigas, no sé si quieran escucharla. Claro, Mitzi, pero la verdad
15: es que ya te habías tardado en esto, porque estamos hablando justo de las historias de terror que hemos tenido en el ámbito sexual. Y pues bueno, o sea, yo creo que
16: adelante, por favor, amiga. Bueno, pues una de mis amigas me contó que ella tenía este su, a su pareja, pues y estaban en este acto en el delicioso acá en ese momento de, <risa> es increíble de ese momento. Ajá, exactamente. <risa> Entonces derivado de ello ella, este, pues se da cuenta que el miembro viril de su pareja no es el más proporcionado, saben, o Pequeño. sea, no, ajá, no era pues de un sí. tamaño tan grande. Yo creo que es muy importante saber
15: ahí en casita que en promedio es de 14, de 12 a 14 centímetros, el promedio, pero ¿tú a qué te refieres con que su miembro no era tan
16: normal o bueno a qué nos referimos con esto específicamente sí, que era algo pequeñito no chiquito. no no, de, te, no tengo el dato exactamente de cuánto haya medido pero <risa> pero bueno
15: sabemos que era pequeño no yo creo que ese tema sería muy interesante de ver en un siguiente programa porque ahí en casita por favor coméntenos aquí en la cajita de comentarios si es si ustedes creen que el tamaño importa o no importa
16: pero por favor Mitsu continúa bueno eh, derivado del tamaño, ella comienza a tener relaciones sexuales con, con mi amiga y pues mi amiga en vez de sentirse como bien y cómoda se da cuenta que este chico le estaba echando muchas ganas, ¿no? Entonces a la hora de echarle ganas, o sea, él ejercía como mucha fricción dentro de ella, o sea, quería él que, que mi amiga llegara como a este punto G del que yo les estoy comentando, eh, con el famoso mete y saca, o sea, simplemente... La con... penetración. Sí, ¿no? exactamente, o sea, solamente como que metiendo el... El miembro. Y pues para ello también hay que comentarles que no necesariamente eh, la penetración es la única forma de hacer que la mujer llegue a un orgasmo o que se sienta pues excitada. Y bueno, derivado de ello, este chico, o sea, pues lo hizo como varias veces y de manera muy intensa que le llegó a lastimar a mi amiga la parte de la vagina. O sea, incluso mi amiga me comenta que para ello ella tuvo que utilizar unas pomadas para después de, de tener relaciones sexuales con él porque le dejó muy, muy irritado eh, este, esa zona de la vagina. Entonces, si yo les puedo dar una recomendación, les, les diría que ustedes este, hablen con sus parejas de qué sí les gusta, de qué no les gusta y de cómo es que se están sintiendo en el momento. Si te duele, si no te sientes cómoda, si no te está gustando, es mejor que se lo comentes en ese momento antes de que tengas alguna de estas malas experiencias e incluso tengas consecuencias. Incluso otro tip que les puedo dar es la información, ¿no? La
17: información es muy importante, ya sea antes de tener relaciones sexuales, de iniciar nuestra vida sexual, o incluso después, jamás estamos en algún momento tarde, jamás. O sea, la información siempre nos va a ayudar a mejorar
15: yo creo que sí, tienen toda la razón y muchas gracias por habernos hablado acerca de estos datos tan interesantes justo hablando de la comunicación Mitzi, yo quiero decirles que antes de la comunicación recuerden, por favor recuerden ahí en casita que es muy importante el consentimiento antes que todo el consentimiento y próximamente la buena comunicación con nuestras parejas, hablando de las maneras de llegar al orgasmo que son distintas para todas las personas o que en algún Podemos coincidir Pues déjenme decirles un dato interesante Que acabamos de vivir, de celebrar, de festejar El día del orgasmo Justo uh, el 8 uh,
12: un aplauso, por favor, El día
15: 8 de agosto Y la verdad es que quisiera que nos contaran Nuestra bonita, hermosa audiencia Cómo se la pasaron este 8 de agosto Si lo celebraron O si no, pues todavía están a tiempo Yo creo
17: pues les comento que no todos las celebraron de buena manera, porque alrededor entre el 10 y el 15% de las mujeres. Eh, según datos de la Biblioteca Médica Nacional, no han experimentado en su vida un orgasmo, lo cual pues me parece algo grave, ¿no? Creerlo. No
16: puede ser.
15: Esto la verdad que es trágico, no sé qué piensen ustedes, pero justo esto deriva de todos los tabús que pueden existir, los mitos. Y, y de la poca información. Claro, ¿no? sí. Sí, de la poca información que puede existir alrededor de las personas. Y yo creo que en México todavía tenemos mucho,
16: mucho que aprender. De hecho, hablando del tamaño de la del miembro de los hombres, yo quisiera comentarles que las mujeres también tenemos un tamaño en cuestión a nuestro clítoris. Este puede intervenir muchísimo en el placer. De hecho, o sea, no tenemos el mismo orgasmo dependiendo de nuestro tamaño del clítoris. Incluso yo les comento que según
17: datos de la BBC, nosotros tenemos un clítoris de aproximadamente 10
16: centímetros. No es algo tan pequeño. ¿Y qué creen que para esta parte de la estimulación, o sea, ese tamaño del clítoris interviene muchísimo? Bueno amigas, la verdad
15: es que Muchas gracias por estos datos tan interesantes Muchas gracias por haber asistido A esta nuestra primera edición De nuestro programa ¿Y tú sabes dónde está el clítoris? La verdad es que los esperamos En la próxima emisión Recuerden que este es su podcast Para aclararles dudas En materia de sexualidad Pero bueno, hasta la próxima ¡No va de el
12: clítoris!
0: ¡Adiós! ¡Adiós!
16: Este podcast fue creado por Geraldine Cerón, Mitzi García, Lucía García, Erika Ocaña, Erika López, Leticia Gallegos y Luisa Zarco. Agradecemos su atención.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Vamos ahora a la información con Cristina Godínez. Ana María Restrepo, especialista en educación especial, señala que la tarea de los cuidados es un trabajo que la sociedad ha invisibilizado. Adelante, Cristina. Hola,
18: ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Ana María Restrepo Quijado, especialista en educación especial de la Universidad de Antioquia, Colombia, habló sobre los cuidados, la vivencia de la discapacidad y cómo éstas se entretejen dentro de la cotidianidad para formar subjetividades políticas que resisten en una sociedad capacitista. Al participar en el tercer coloquio de estudios críticos sobre discapacidades, la especialista compartió el relato «Un corazón amarillo y otras monstruosidades» en donde narra la historia de Amarilla, que es una niña con esquizofrenia y los problemas a los que se enfrenta su mamá.
19: ¿Quién cuida de quién cuida? ¿Cómo hemos aprendido a cuidar? ¿Qué significa el cuidado en la experiencia cotidiana de la vida? ¿Qué olores, sabores, sensaciones, imágenes, sonidos, emociones tiene? Es la madre de una niña cuyo nombre se difumina ante una etiqueta contundente, determinante, casi como una condena. En su relato, el compás de sus pasos es marcado por la culpa que siente ante lo que se supone que debe ser, culpa por lo que le exigen que sea.
18: La mamá es una mujer joven, colombiana, con huellas de abandono y maltrato.
19: El cuidado, aunque esencial, en su invisibilidad toma formas insospechadas, Paradójicamente, aunque es el aliento de la vida, en ocasiones se configura como un monstruo que asfixia, que agota. Deuda, culpa, obligatoriedad, es todo lo que define el cuidado, me pregunto. Si es así, estaríamos de acuerdo con admitir que es una condena. El cuidado ha sido históricamente un escenario que hace de lo cotidiano algo político, donde las personas que cuidan de las múltiples formas de la vida resisten ante las opresiones y vulneraciones que se ensañan con esos sujetos a quienes las etiquetas como forma de control han dado representaciones monstruosas para aislarles, para
18: inmovilizarles. El especialista en educación especial señala que la tarea de los cuidados socialmente es un trabajo que se ha invisibilizado. Deyanira Este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. <tose>
20: corazón mujer Seducida por el ocaso... ...la tarde se desnuda el pecho... ...y derrama una luz ardiente... ...que sonroja tierra y cielo. Admiro el violeta del ocaso... ...y comprendo la pasión de la tarde... ...pues en mí alienta un corazón... Seducido por auroras y atardeceres. Percibo un aleteo de colibrí. En pos de él me desnudo el pecho, como la tarde. Y en el dulce sueño, encuentro a mi niña, que mi corazón tiene por lecho. al verme se esconde en su laberinto. Dime corazón de pozo que guardas amores secretos y melancolía. ¿Por qué te asombra el universo? pasa una nube desgarrada por el viento. Corazón sangrante, de las grietas de tu barro emerge una vasija nueva que encierra el agua del torrente. Veo una cresta nevada y adivino el fuego de su entraña. Un surtidor ardiente brota de mi pecho abierto. Infinitos soles le queman. Le queman los sueños del mundo A mi lado un arroyo corre hacia el lago Donde morirá en silencio En la trenza de mi corazón Anidan recuerdos Que son instantes eternos Sucumbe la luz Suelto mi pelo Y en sus hebras encuentro que si mil veces muriera y otras tantas viviera conmigo siempre quisiera este corazón mujer Mujer. Gloria Arenas Agis.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Estamos aquí con Poetas Errantes. Hoy nos acompaña ya Sergio David Vargas. ¿Cómo estás, Sergio?
21: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muy feliz de estar aquí de nuevo.
2: ¿Ya estás listo para las nuevas andanzas? Sí, justo. <ríe> qué bueno. Siempre te mandamos aquí, desde aquí, buenas vibras en tu recuperación. Y bueno, pues cuéntanos qué vamos a escuchar hoy.
21: Pues hoy conocemos a, en la cápsula, Oscar, que es un miembro de la asociación ALEM, de Autonomía, Libertad y Movimiento, que estamos es, hemos estado colaborando y hablando en, en los últimos meses, donde sí. hacen la labor para apoyar con la reparación de sillas de ruedas, y en general, pues, apoyar a personas en situación de silla. Entonces, uh -huh. pues en esta cápsula en particular se invita a reflexionar sobre los, pues como los mensajes que nos, que nos da el universo, ¿no? El destino, o Dios y pues así como nos va a contar Oscar con sus experiencias y también pues llevarlo pues más allá ayudando a, a las más personas y bueno como dato en esta cápsula se usan como poemas una sección de Jeremías 17 de la Biblia y también de un poema de Edna San Vincent Milley.
2: Muy bien, bueno pues vamos a, vamos a escuchar este trabajo regreso contigo Sergio Sí Adelante
11: ¿Cómo podemos reconocer cuando se nos da una señal?
22: El accidente que yo tuve y el por qué yo soy en silla de ruedas es de que yo estaba amarrando unos castillos, unos castillos para poner láminas en el techo.
11: Cuando algo que nos sucede en la vida es tan significativo que nos obliga a cambiar?
22: Se cae la escalera, se movió y yo caigo con la cadera encima de una trave
11: ¿Puede ser un accidente, una conversación? una coincidencia.
22: Y A causa de eso, pues ya con estudios, diagnósticos, resonancias, se dieron cuenta los médicos que tengo aplastada mi médula ósea y llevo un año en silla de ruedas.
11: ¿Cómo sabemos que los cambios no van en contra de nosotros mismos, de las demás personas, del destino?
22: Eh, mi nombre es Oscar Cienfuegos Méndez. Eh, yo me dedico 100% se puede decir A estudiar la Torah Que significa verdad Torah en hebreo es verdad ¿Pero cómo leemos las señales de la vida? He aprendido ver a Dios en las personas
23: Uno se asemeja al árbol plantado A la orilla del agua Y que alarga sus raíces hacia la corriente
22: Entonces el día en que me trajo a Lem. A reparar mi silla, me ofrecen trabajar aquí Alem, de Enchulame la silla
23: No tiene miedo de que llegue el calor Su follaje se mantendrá verde En año de sequía no se inquieta Ni deja de producir sus frutos
22: Si eres tú el que me está ofreciendo el trabajo Dame una visión
11: Y a veces parece que todo se alinea de manera inesperada
22: cuando me dijo que se, se trabajaba de 9 a 4, de lunes a viernes, dije, esa es la señal para saber que me están ofreciendo el trabajo.
23: Yo escudriño el corazón y sondeo la mente.
11: Cómo estas señales se convierten en catalizadores para ayudar a aquellos que nos rodean
22: que nos amemos unos a otros y el amar unos a otros es ir a Alem a otros estados ayudar a apoyar a la gente para que lleve sus sillas de ruedas a un costo muy bajo apoyar al prójimo y Alem hace mucha misericordia en todos los estados de la república ayudando a personas de bajos recursos en arreglar sus sillas a veces que la gente llega y dice que no tiene dinero ...y se les regala la silla...
11: ...ver a los demás como se ve a uno mismo...
22: ...en las mismas personas de los estados a donde me han invitado y yo he ido... ...cómo la gente se va contenta porque en ningún lado les van a arreglar su silla en ese precio... ...se les entrega su silla nueva, chula...
23: ...sentí su mirada, oí sus gemidos y reconocí su hambre como si fuera mía... ...azotaron los cielos miles de gritos y cada uno desgarró mi garganta no hubo dolor que no fuera mío ninguna muerte que no fuera la mía cada último aliento era mío
22: pero sí le invito a personas que están discapacitados en silla de ruedas que no se entristezcan que no se depriman aquí van a encontrar que valen mucho que existen
2: Pues muchas gracias por ese trabajo ¿Algo que quieras agregar?
21: Pues solamente agradecer a mis compañeros A Leslie, a Baña, a Ricardo Que me apoyaron A Sabina con la entrevista Y bueno, y por supuesto a Oscar Que es el, el protagonista de, de esa entrevista
2: Claro, ese testimonio de Oscar Que nos amplía esa visión de lo que él ha pasado Y de lo que implicó el que le ofrecieran trabajo Ahí en Alem Muchas gracias Sergio, David Vargas Gracias, te mandamos un abrazo
21: Igual, igual para allá todos
20: Colaboradores R.U. Literatura.
2: Bueno, pues ya nos vamos ahora a la sección de literatura, como cada martes, que aquí tenemos una cita. Y hoy nos acompaña eh, la escritora, la poeta Julia Santibáñez. Ella dirige la Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana. ¿Cómo estás, Julia? Hola, querida Deyanira, muchas gracias por recibirme de nuevo. Muy contenta, muy contenta de
24: estar por aquí para hablar de libros, de esto que nos apasiona.
2: Claro, de nueva cuenta, escucharte por aquí. Apenas estábamos platicando de este, tu libro, Del lado B de la cultura, en su volumen 2. Y bueno, pues ahora ya estás por aquí para recomendarnos lecturas. Pues te cedo la palabra, Julia.
24: Gracias, gracias, Deyanira. Eh, pues mira, le, le quiero hablar de un libro que acaba de salir, que publica, en la Dirección de Publicaciones y Fomento Editorial de nuestra UNAM, en la colección Vindictas. Esta colección, para quien no, mm. no la conozca, es una colección muy, muy, muy subrayada que de veras hay que aplaudirla y hay que leerla y hay que recomendarla. Lo que tiene como objetivo esta colección, y luego ya derivo al libro, es eh, recuperar novelas, recuperar cuentos porque hay una antología de, de cuentistas, eh, poesía de mujeres que quedaron fuera del alcance de los lectores, uh -huh. de las lectoras, no por una falta de calidad ni por eh, un defecto en su trabajo literario, sino porque simplemente eran mujeres, y entonces no se les tomó en cuenta en el siglo XX eh, de la misma manera que a los hombres no recibían premios, no se les publicaba, o se les publicaba muy mal, no se les reeditaba, en fin. Entonces, esta colección vindicta, pues de alguna manera salda deudas con la literatura, con esa mitad de la literatura que, digamos, había quedado fuera de foco. Y este libro que, del que voy a hablar hoy pertenece a esta colección vindicta, se llama María Nadie, María Nadie, y lo escribió, la escribió porque es una novela corta, La chilena Marta Brunet. Eh, es una novela que se publica en 1957. Brunet es una escritora que, como muchas otras, eh, no sabía el canon masculino eh, dónde ponerla. Entonces, rápidamente, para para descalificar su trabajo, que es, que es de verdad muy... Eh, sorprendente en más de un sentido. Ahora voy a comentar porque eh, la pusieron en el callejón, en el callejón, en el ¿Cómo se dice? En la repisa del de, uh -huh. el criollismo. Ah, pues esta es una escritora criolla. ¿Por qué? Porque mete muchas palabras locales de Chile, habla de la comida, habla de la fauna y la flora, de pronto, en fin. Entonces, pues así como que ya la pusieron ahí en la repisa En, en, el, en el librero y, y pues ya, se olvidaron de ella Pero esta novela en particular Nos revela que es muchísimo más Es lo primero que yo leo de Marta Brunet No la conocía Y como me ha pasado con muchísimas autoras de Bendictas Me sorprende muchísimo Es la historia de una mujer eh, Que llega a un pueblo eh, Como telefonista Como la nueva telefonista del pueblo Es un personaje complicado Complicado muy caleidoscópico, eh, muy con muchas caras. Eh, es una mujer sola que no quiere tener marido, que no quiere tener hijos, y eso empieza a sonar las alarmas. Porque en 1957, uh -huh. como en muchos lugares hoy, eso está muy mal. Las mujeres uh -huh. tenemos que querer casarnos y, y tener hijitos y cuidarlos y dedicar nuestra vida a esos roles. Eh, digamos, convencionales, y no porque tengan uh -huh. nada de malo, pero uh -huh. no hay la libertad, no había la libertad, y sigue sin haberla en muchos sentidos, de elegir un destino particular. Entonces, pues en el pueblo la empiezan... Lo, los hombres primero se sienten atraídos por ella porque es joven y es guapa, uh -huh. eh, y además es una novedad, ¿no? Eh, pero, pues las señoras no están nada contentas con este esquema con esta mujer que rompe todos los paradigmas y que sin decir nada, porque Marta se llama Marta López y ahorita voy a leer porque la novela se llama María Nadie, eh, Marta López pues, básicamente pues es un ser muy solitario, muy muy correcta, muy amable, muy educada, pero no tiene este, muchos deseos de ser íntima amiga de nadie en el pueblo y eso tampoco les gusta mucho a las mujeres eh, y a los hombres después. Eh, y entonces dice una de las personajas, eh, que se llama Melesia, dice, una mujer, una mujer sola, hipócrita, sin familia, es siempre sospechosa. Sabe Dios qué pájara será esta. Y para colmo, se llama María López. Miren qué nombre y qué apellido. ¿Y qué tiene? Preguntó sinceramente sorprendida la otra, que es su hermana. María López, es como llamarse María Nadie. Un nombre tan vulgar y un apellido que lo tiene cualquiera. Es una loca suelta, vestida con pantalones. Eh, entonces, en ese tono, las, eh, primero personajes sueltos y luego un poco el pueblo se va poniendo en sintonía para eh, pues exigir que se vaya del pueblo, porque claro, lo que, lo que suele suceder es que un personaje que no cuadra con el estereotipo pues es negativo y luego es peligroso, se hacen chismes y acaba siendo perverso y casi casi una bruja. Entonces no voy a cometer ningún spoiler, no voy a decir nada que, que vaya a quitarle el gusto por, por la lectura, <risa> uh -huh. pero si sí hay un gato encerrado por ahí, eh, sí. María tiene un pasado eh, y va, digamos que se va complicando la historia de María en el pueblo, eh, pero lo que es muy notable, muy sorprendente, y me gustó mucho, uh -huh. es la pluma de Marta Brumet. es, Es deliciosa, o sea, tiene... ...un manejo de lenguaje... Eh, ...dice que hay una situación... ...es para abismarse... Eh, ...a María... ...esas juntas... juntas ese de ...juntarse con otros no le gustaban eh, ...era un miserable en descubierto... ...estaba ganada por ese entusiasmo... ...tiene un manejo de lenguaje... ...muy peculiar... ...y luego sí, claro, hay muchos localismos de Chile... ...pero sobre todo el personaje de María Nadie... ...es bellísimo... ...es muy doloroso... ...y creo que toda mujer en México en el siglo XXI, en algún punto se puede reconocer, se puede espejear en ella, porque no falta de pronto el juicio sobre el largo de la falda o el uso del uh -huh. maquillaje, o falta de uso del maquillaje, uh -huh. eh, si una es divorciada, si no se quiso casar, si tiene hijos, si, si no tuvo muchos hijos, o si no quiso tenerlos, o, si, o sea, creo que toda mujer se identifica en algún punto con este juicio social por salirnos de los esquemas. E insisto, es una novela publicada en 1957. Vale muchísimo la pena, además, uh -huh. es, como decía yo, es una novela breve, tiene 128 páginas, incluido todo, incluido una, una pequeña introducción de Alia Trabuco, una chilena, que hace un análisis muy pequeño de, de tres, cuatro páginas, pero que también nos revela eh, pues, costados de la autora y lo que, lo que pasó con esta manera de excluirla, de domesticar a la autora y dice tal cual que una crítica la identificó como criollista en una operación para asimilar la obra de Brunet a un engranaje nacionalista y llevaría así el poder desestabilizador de sus textos. Sí, es una novela uh -huh. desestabilizadora, porque de pronto se cuestiona... pues. No tiene uno el derecho de decidir qué quiere ser como mujer, como decía y con estos ciervos Rosario Castellanos. Uh -huh. Debemos de poder explorar otras formas de ser mujer, unas que no tengan que ver con el sometimiento, con la obediencia, con la maternidad, con la, con el rol de ser esposas y madres. Insisto, no porque esté mal, quien lo decida así, muy bien pero debe haber uh -huh. otras formas y podemos explorarlas. Entonces, bueno, recomiendo mucho esta novela, la vamos a presentar en la Fil Guadalajara el sábado 25 de noviembre uh -huh. a las cinco y media de la tarde, por si pueden darse una vuelta, uh -huh. si van a estar por allá. Realmente vale vale muchísimo sumergirse en este mundo que crea Marta Brunet. Yo por lo pronto ya quedé invitada a buscar más novelas de Marta Brunet.
2: Claro que sí. Bueno, pues eh, nos dejas para quien no la conoce, ganas de leerla. Y repítenos el título, por favor, Julia. María Nadie,
24: la autora es Marta Brunet, como suena, B de Bueno, R de Ramón, uh -huh. U de Uva, N de Niño, E y T de Tomás. Marta Brunet, María Nadie, y como digo, la acaba de publicar la colección Vindictas, es el número 17 ya, llevan 17 volúmenes de uh -huh. novela eh, en esta recuperación de mujeres, de autoras.
2: Así es, bueno pues dejamos esta invitación, ya también hay en nuestras redes sociales, tanto el título como la autora, se va a presentar el próximo 25 de noviembre ahí en la FIL de Guadalajara, pues que uh -huh. te vaya muy bien eh, Julia y pues muchas gracias por estar aquí, siempre es un gusto poder escucharte, seguramente no será la última, vendrán otras participaciones tuyas para seguir hablando de libros.
24: Pues mientras sé hablar de libros, a mí no me para la boca,
2: así que estoy muy feliz. <ríe> muy bien. Gracias,
24: Deyanira. Un abrazo muy fuerte.
2: Un abrazo para ti también. Hasta luego, Julia.
24: Gracias,
2: bye. Julia Santibáñez, escritora, dirige la Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Cultura. RU. Nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós.
25: Antes que nada, Sue, te quiero dar la bienvenida a nuestro espacio radiofónico. Ya habíamos platicado contigo respecto al viaje de los colibríes. Y ahora Ajá. vamos a platicar de Aquellos Días, esta nueva novela que estás presentando bajo el sello Grijalvo. Me gustaría que nos platicara sobre las historias que se entrelazan en esta novela. Vaya, con el título, suena la nostalgia, ¿no? Aquellos Días, esos recuerdos, el tiempo que no volverá.
26: Sí, definitivamente es una novela que habla de la nostalgia, la añoranza, de los seres queridos que ya no están. Y todos esos recuerdos que tenemos con ellos. Y también habla mucho sobre el presente, sobre cómo pues la vida es solo una. Y el momento para abrazar, para amar, para sonreír, para vivir es solo ahora.
16: Sobre todo
25: inicia cuando dos mujeres, vamos a ponerlo así, se mudan. Se van desde el norte de México hasta el sureste para emprender un, un nuevo comienzo. no eh, eh, Digamos, alzar todos sus pedazos, sus recuerdos e irse a, a una nueva vida. ¿Cómo surge esta historia y platicanos sobre Abigail, que es la que nos va a llevar también pues, por todas estas historias?
26: Sí, es una novela que siempre quise contar, quería hablar de la infancia... Quería hablar de, de cómo, pues algunos todavía nos tocó en la infancia antes del internet, ¿no? De andar trepados en árboles, saltando, de aquellos tiempos en los que visitábamos a los abuelos en el pueblo y cuando nos reuníamos con la familia a tocar la guitarra a, en una cena navideña, en esas festividades, ¿no?, que tienen los pueblos y, y bueno, así es como... ...como se me va ocurriendo la historia... ...primero la quería contar sobre la infancia... ...eso ya era algo que que sabía... ...pero empecé como a formar los personajes... ...qué, qué trama iba qué, qué trama iba a ver en la novela... ...y el primer personaje que creé para esta novela fue Nena... ...con su jardín... ...o sea, ella con su amor a las plantas, las flores... ...y todo lo que la rodea en este mundo en el que ella vive... ...que es una hacienda chocolatera... ...y después bueno viene Abigail y Ángeles... ...que son las protagonistas y cómo pues llegan ellas a ser tan queridas en, en un lugar tan lejano para ellas y es también como esa parte de, de la hermandad que se puede hacer aunque no haya lazos de sangre.
25: Claro, hablando justo del amor y de la amistad, ¿cómo pensaste a estas, a estas dos personajes? Sobre todo porque pues también hay mucha sororidad, ¿no? entre ambas y entre las otras compañeras que forman parte también de su
26: vida. Sí, el, el vamos viendo cómo los personajes tienen cada uno diferentes historias y cada una va mostrando su mejor brío, van pasando cada una por diferentes dificultades, diferentes retos, diferentes miedos, tienen diferentes edades, de diferentes eh, historias. Entonces vamos viendo cómo estas niñas, estas mujeres, pues se van transformando y van encontrando pues su propio vuelo.
25: Respecto a, a lo que encontraremos en el libro Hay varios símbolos eh, Por ejemplo está el cacao Que también forma parte de, de la contraportada También está la finitud La muerte, no las pérdidas uh -huh. La resiliencia y también hay otra parte que que a mí me gustó mucho de este libro, que rescatas como ciertas eh, leyendas, ¿no? Por ejemplo, la leyenda de del cacao, pero también, por ejemplo, de los símbolos de como el tecolote, ¿no? De lo que significa, o como esta oralidad que, que también podríamos
26: tener de los abuelos, ¿no? Sí, sí, es que hablar del sur de México es hablar de las leyendas inevitablemente y al momento de hablar de las leyendas me pareció como muy propio explorar un género que me gusta mucho como lectora ...y que siempre había querido explorar como escritora... ...que es el realismo mágico... Y, ...y creo que Las Leyendas era una gran oportunidad para mí... ...para para que estos personajes... ...se pudieran mover en estos mundos... ...donde no sabemos si lo que están viviendo es real o no... ...en el sur de México hay una broma por ahí... ...que siempre todos tenemos un tío... ...que se lo llevó el duende, ¿no? Siempre conocemos a alguien que asegura que vio... de, de ...un duende, ¿no? Entonces, es esa parte del realismo mágico... ...y de lo místico de nuestra historia... ...que de pronto no sabemos si es real o no lo que se está viviendo, y con esa imaginación de los niños, y todo eso, y estar ahí en medio de la selva, entonces creo que era como el escenario propicio para, para, para esto mágico que también sucede en la novela, y que justamente quiero compartir eso, las tradiciones y las leyendas que que son parte de, de estos lugares. Por supuesto,
25: hablando de tradiciones y de colores, porque realmente no es que tenga el color tal cual, no, sino está el color a través de, por ejemplo, los paisajes que nos, nos compartes, nos describes también están los sabores, los sabores de los alimentos, desde que Abigail va con su mamá en Puebla y prueban una semita, hasta cuando están en la hacienda, cuando van describiendo toda esa parte, ¿cómo pensaste o cómo cómo fue para ti pues esta creación, ¿no? Narrativa para adentrar al lector en este ambiente, pensando también que pues tienes otros lectores que no son propiamente mexicanos.
24: Sí, de hecho, era, estas inquietudes
26: ya se veían en otros libros, como mi novela anterior, El viaje a los colibris, donde también describo la ciudad donde sucede la historia, la comida, las inclusive también un par de leyendas se, se mencionan en la otra novela. Entonces ya ya se ve ya se ve el estilo que quiero tener, la voz que voy teniendo también como escritora y las inquietudes, ¿no? Que quiero compartir. Para mí es muy importante que los personajes puedan compartirle al lector todo lo que están viviendo para que lo puedan sentir. Y con mi experiencia, que trabajé más de 10 años en restaurantes, en la comida, en la parte del turismo, y después pues me volví escritora, después empecé a publicar mis libros, siempre había escrito desde niña, pero pues hasta los 28 años, hace exactamente 9 años empecé a, a publicar libros, entonces, y a volver lo que era mi pasatiempo de toda la vida, mi oficio, mi trabajo, mi fuente de ingreso, eh, pero siempre del trabajo que había tenido anteriormente, pues, era más de, de comida, de turismo, de restaurantes, y para mí ha sido inevitable pues no que no se vea reflejado en mis historias, porque pues vemos cómo estos personajes van caminando y van teniendo sus viajes, y ese choque cultural de venir de otra ciudad tan diferente, como enfrentarse a otros modismos, a otras costumbres, a otros sabores, a otros olores, a otros paisajes, entonces era algo que también quería transmitir en la en la novela, y por eso es que la comida se vuelve un elemento fundamental en esta historia, que además creo que todo como que se acomoda perfecto, porque pues sucede en una hacienda chocolatera, de Tabasco, y, y cómo hablar de Tabasco y de Chiapas es hablar también de, de sus sabores.
25: Oye, ¿y qué nos puedes compartir? Digo, lo haces en el libro, pero aprovechando que te tenemos en la línea, sobre, pues, la inocencia, ¿no? Vemos a, a los personajes que van enfrentando, eh, pues, ciertas vicisitudes y, y vemos este crecimiento, ¿no? El, el que a veces nos toca, digo, yo creo que muchos se sienten identificados con tu pluma porque son historias muy reales, muy próximas. Nos vemos a veces en la necesidad de madurar, entre comillas, a una corta edad. ¿Qué piensas tú acerca de la inocencia? ¿Qué piensa la, la suezurita, que es adulta? sobre esta añoranza de de cuando uno es pequeño eh, cuando tiene a su familia reunida o cuando procuramos tenerlos a los primos o a los hermanos.
26: Creo que, que, que es es bonito reflexionar acerca de la infancia que, que todavía tuvimos antes del internet, sé que ahora vivimos en un mundo pues inseguro, violento, ciudades donde ya los niños no pueden ni siquiera salir a jugar en la propia calle de su casa, ¿no? Eh, es complicado, sin embargo lo más posible que sea para nosotros Dar infancias libres, donde los niños puedan jugar con tierra en el campo, alejados un poco también de, de esto, del celular, que es una gran herramienta la tecnología, pero que también siento que de pronto nos puede hacer que no tengamos una conversación, ¿no? ¿Cuánta, ¿Cuándo fue la última vez que platicamos? con nuestros hijos, con nuestros sobrinos o con nuestro abuelo o nuestras abuelas sin ver el celular, entonces también va, va un poco por ahí la reflexión de aquellos días
25: Claro, entonces Zurita, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro espacio radiofónico, por platicarnos de esta novela que ya la encontramos bajo el sello Grijalvo, que vengan más publicaciones
26: y que por supuesto pues también más lectores y lectoras. Sí, muchísimas gracias por el espacio, un gran saludo y bueno pues que disfruten aquellos días, ya está en todas las librerías de prestigio por si se les antoja y leerla y me encuentran en las redes sociales como su ahorita y me pueden contactar para platicarme qué les pareció el libro. Muchísimas gracias Sue. no Muchas gracias a ti, hasta
2: pronto Llegamos al final de esta emisión, gracias por su atención por acompañarnos en este programa del martes 26 de diciembre aquí en Prisma RU Nos despedimos en la producción Marco Lubián en la asistencia de Dicea, y aquí en los micrófonos de Yanira Morán. Hasta mañana